0: Velkommen i kassen med David Bjerre Så har vi fattig action-komedien Lift fra 2024 According to this weasel Jorgensen's been chatting with the hacker group Leviathan Leviathan? They're planning some kind of massive strike on water Utilities, dams, it's all on the grid now They could flood a city Dry up a whole country if they wanted Millions could die And Jorgensen would make billions of it He's been shorting stocks and utilities all around the world, right? And we don't know when or where he's going to strike. But what we do know is that Leviathan want their payment in gold, half a billion dollars in gold, to be precise. And Jorgensen is going to move it from his vault in London to Zurich in 17 days. And you can't intercept it because it's... Totally legal. ...to move your own gold. No. No. No, 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 no. You don't know what I'm going to do. Yes, no, yes, I do. You don't know. You don't. You want Cyrus to nick the gold? Well, I want have use the word nick. But you want to rely on Cyrus Whitaker for an operation of this scale. Trust him with half a billion dollars worth of gold. Vi følger en gruppe udspekulerede 20 i lift. Men bare rolig, det her det er ikke de modbydelige, klamme skodtyve, vi kender fra nogle andre film. Nej, nej, de her 20, de er Næsten the good guys, så så, så er de. Deres mission sådan generelt er at gøre verden til et bedre sted, hvor alle kan nyde forskellige kunstværker, i stedet for at de bare er låst inde i lagerrum rundt omkring, eller, eller sådan noget den stil der. Ja. Og det er i den forbindelse, at de havner i Interpols søgelys. Fordi først er de mål for Interpols Cultural Heritage Unit, som de åbenbart har. Men senere så havner de i kløerne på en mere alvorlig afdeling af Interpol. Fiduelsen er, Interpol har brug for de her tyve hjælp til at stoppe en ond milliardær. Mere specifikt så skal tyvene hjælpe med at stjæle øh, en ladning af guld. Simpelthen. Guld til en værdi af en halv milliard dollars. Fordi den her onde milliardær, han skal bruge det her guld til at betale nogle terroristhacker med. For han tjener nemlig penge på død og ødelæggelse rundt omkring i verden, og så det er det, han er ved at organisere sammen med de her terrorist og det er selvfølgelig det, der skal stoppes. Og selvom de her 20 ikke er meget for at arbejde sammen med Interpol, så, øhm, well, det er jo en god sags tjeneste, så... Øhm, så det går nok alt sammen. Så de sætter sig simpelthen for at gøre det umuligt. De vil stjæle 10 tons af guld fra en topsikret boks inde i et fly, mens det er i luften. Det er simpelthen planen her i Lift. Jamen dog, og hvem er det, der har sat gang i den plan? Jamen det er instruktøren F. Gary Gray. Har vi haft dem i kassen før? Ja, det har vi faktisk, fordi han lavede både The Fate of the Furious og Straight Out of Compton. Efter det lavede han Men in Black International, som jeg tror, vi alle sammen har glemt eksisteret nu. Og før det så har han lavet en række cool film som Law Abiding Citizen. The Italian Job, The Negotiator og endnu før det har han lavet Set It Off og Friday. Han har også lavet diverse musikvideoer blandt andet TLC's Waterfalls og, og Mrs. Jackson med Outcasts, <laughs> som bliver en super cool video. Så det er instruktøren, som, som, som står bag kameraet her. Og lad os bare lige få forfatteren med os. Han hedder Daniel Kunker og han har også lavet 2009 eller skrevet i 2009-manuskriptet til, til 12 Rounds, den her Rene Harland b action film. Og øh, han må men være amerikaner, fordi på det tidspunkt øh, så er der en karakter, der råber ring efter NATO. Så det så, 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 så virker som om, at den, den her film er skabt af folk, der ikke rigtig ved, hvad NATO egentlig er. Men øh, så er det. Lad os prøve at kigge på rollisten. I hovedrollen som chefen for det her outfit af 20, The Boss, kalder de ham, Cyrus, der har vi Kevin Hart. Og ham har vi hvis nok heldigvis aldrig nogensinde haft den fornøjelse af at have i kassen. Han har jo lavet sådan nogle ting som Ride Along og Ride Along 2 og Central Intelligence og, og de her nye Dumanji-film. Og, og det er altså fint. Han har jo også lavet en film, der næsten kunne betegnes som alvorlig går ud fra The Upside, som jeg kan se den. Så det er det, som som Abby, der er den Interpol-agent, der bliver sat til at arbejde sammen med de her 20, og som har haft en lille affære med Cyrus tidligere. I den rolle, der har vi Gugu med Bafa Raw. Det der navn, det falder man altid over. Men åbenbart, så kalder alle folk hende bare for Google. Så det gør jeg også fra nu af. Og øhm, det er jo så hende, man måske kan huske fra øhm, Misbehavior, som vi har haft i kassen tidligere. Og hun var også med i Fast Collar som vi også har snakket om i kassen tidligere her. Og The Cloverfield Paradox Science Fiction film, hvor hun også med i. Den skal jeg gense snart. Den var super cool. Øhm, så lad os møde resten af det her team af 20. Vi har som, som Denton, der er sådan en, øh, en ældre herre, der virker sådan rimelig ekscentrisk, som er med i den her 20-bande. Der har vi Vincent D'Onofrio, der ser ud til at hygge sig gevaldigt i den her rolle, må man give ham. Han, han, han spiller ikke den her moody, nasty gut, han normalt eller spiller i mange film. Man vil huske ham fra sådan tv-serier som Law and Order Criminal Intent, der han var med Daredevil og, og Jurassic World, noget af det seneste, han har lavet. Dumb Money er han med i en lille rolle også. Man kender Vincent Dörr, for det for tonsvis af ting, han, han er super cool. Som øh, gruppens pilot Camilla, der har vi Ursula Corbeiro, som man måske vil genkende fra Netflix tv-serien Money Heist, hvor hun ja, igen er en del af en 20-bande, der skal udføre det her røveri i den tv-serie der. Som øh, pengeskabsindbryderen, hvad hedder Safecracker, <laughs> Magnus, der har vi Billy Magnussen, som jo er ham, der spiller øh, Prince uh, Anders i Aladdin-filmen. Han har også en lille rolle, som jeg tror, det er en CIA-agent i No Time To Die, og han var også med i The Big Short. Så øh, det, det, det de er de alle sammen folk på teamet her. Derudover så møder vi deres øh, hacker, som hedder Mi Sun, der blev spillet af Jung Ji Kim, der ikke havde lavet noget sådan det jeg de havde bemærket før. Og øh, så har vi The Engineer, som, øh, som hedder Luke, bliver spillet af Vivi Kalra, som sådan lidt arabisk udseende gut, hvis man må sige det på den måde. Så, øhm, så det er sådan ligesom øh, røverteamet. Og så på den anden side af, af, af låns lange arme, eller, eller må hellere sige på den anden side 20. må vi hellere sige det på den måde. Øh, der har vi for eksempel sådan noget som Huxley, der er hende er overordnet en slags i Interpol, spillet af Sam Worthington, som ja, vi jo alle sammen kender fra, fra Avatar. Det er en lidt besynderlig rolle, synes jeg nok. Han øh, starter med at være lidt et røvhul, og han slutter med at være lidt et røvhul, og så indimellem det, så bliver han pludselig et mandsjovinistisk, seksuelt, aggressivt, racistisk røvhul i en enkelt scene. Mm, øh, en beslutning, jeg ikke helt forstår, men, men sådan det og øh, ja, grund til at sige, at det er jo ikke på den anden side af lov, det er, at vi må selv få fat i, øh, i badguyen, som, som alt det her handler om. Den, den, den milliardær, der, skal, der, der har organiseret alt det her løse, han hedder Lars Jørgensen. Og umiddelbart en man, fordi han bliver spillet af Jean Reno. Og ham har vi rent faktisk haft i kassen før i forbindelse med The Dogman, hvor han havde en lille rolle i. Og ellers så har han jo også været med i en anden film med et heist, nemlig Mission Impossible øh, fra 1996, den originale filmudgave af Mission Impossible, hvor han spiller Krieger, og øh, ja, alle husker ham naturligvis også fra Léon og Nikita. Han er fremar undervis som i hvert fald. Derudover så er der også blevet plads til en lille ekstra rolle til en gut, der hedder Jacob Batalon. Bata- jeg ved ikke, hvordan man siger. Det. Øh, som man vil kende fra øh, No Way Out, Spider-Man No Way Out, og, øh, og Reginald the Vampire, tv-serien eventuelt. Øh, han er sådan lidt større gut. Øh, han spiller en kunstner, øh, der hedder N8. Ja, det, det kan godt være, at vi lige kommer tilbage til dem. Derudover så er der sådan diverse henchmen med, for eksempel vil man genkende øh, Børn Gorman, som spiller øh, en, en af de henchmen. Det er ham, der er med i Torture tv serien også, og Paul Anderson har været med, med i Peaky Blinders, en anden af de henchmen. Så øhm, ja, en relativt stor cast, og, og en del kendte ansigter undervejs støder man på her i All øhm, Alright, lad os ikke træde mere rundt i rollelisten. Lad os kaste os over selve filmen. So, 17 days from now, Lars Jorgensen is moving half a billion dollars in gold bars from his bank in London to Zurich. Nice. The bars will be packed in a single four-foot square crate, total weight 10 tons, then delivered by truck from the bank to Heathrow under heavy guard, and loaded onto a Suisse passenger plane to Zurich. So, somewhere between the Bank of London and the runway in Zurich, the gold needs to disappear disappear, right. That gave me chills. Well, it's an exciting story. It's... It's impossible. It's not impossible. Oh, this is. Say positive. We can do this. We can do it. Try it with me. Like a can can meter una buena hostia. Quieres una buena hostia? Yo, yo entiendo lo que dices. Come on, guys, stop. Now, Camilla, I'm with you. All right, I don't know if it's possible. I don't like it any more than any of you, but we know the rules to our game. When you beat, what do you do? Uh, accept defeat gracefully, A.K.A. You go to jail or look for, for the, the nearest, nearest exit. exit. Yep. That's right. This is it. So we do it. We do it well, and we get out. Vi elsker jo heist film her i kassen. Film om cup. Film om. Uh, Seje folk, der laver interessante indbrud eller stjæler interessante ting på en interessant måde. Det elsker vi. Så selvom der er tale om endnu en højprofil Netflix-produktion her i Lift, så, så var det, det her plot alligevel lidt forfriskende til ikke at kaste sig over filmen. Så, så og, og selve pitchet lyder altså som en god idé. Det, det, er, en, det, er, en, det er en solid udfordring, vores tyve står overfor. De skal altså stjæle 10 tons af guld for det her fly, mens det er i luften. Det, det er et fedt udgangspunkt for en, for en hejsfilm. Og Fedusen er jo instruktøren F. Gary Gray, han har jo altså også lavet en, en meget respektabel heist-con-film før, nemlig det uh, solide remake af The Italian Job. Jeg mener om, jeg foretrækker faktisk remaket over originalen med Michael Caine, som jeg egentlig ikke synes var særlig god. Men, men uh, remaket af The Italian Job er faktisk ret tilfredsstillende en, en film at se, og det, det er jo også en del af pointen af sådan en god heist-film. Så spørgsmålet er, kan Netflix bryde med trenden og rent faktisk levere en effektiv, big-budget, højprofilfilm for en gang skyld? For de har jo altså ikke haft den bedste streak her de sidste mange år, må vi indrømme. Well, lift starter i hvert fald ikke sønderlig overbevisende. Ideen er selvfølgelig, at i starten af den her film, der skal vi præsenteres for vores hold af 20 via en en øhm, en åbningsheist sekvens Vi skal have, have demonstreret deres talenter og, øhm, og, og have præsenteret os for, for, for de her 20. Men i stedet for at få en, en solid introduktion til, til, til banden og, og få et, øh, et solid hejst, der demonstrerer deres talenter på en solid måde, i stedet for alt det, så får vi en gang overkompliceret vås. Der skal stjæles en NFT, nemlig... Og hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg nærmest dårligt, hvad en NFT er. Altså jeg kan selvfølgelig google det og, og finde ud af, at det er en non-fungible token. Det, altså det er et eller andet digitalt nonsens, Altså det er også noget af den slags, som, som enhver rigtig person i virkelighedens verden bare er fløjtende ligeglad med. Det, det er sådan et eller andet uh, trendy lige nu, og, og så er det glemt om nogle år. Men, men det er sådan set også lige meget, hvad en NFT er, fordi det, det er irrelevant for resten af plottet. Det er, det, det er bare setupet for det her teori som, som vi skal i gang i. Øhm, og fidusen er, at i virkeligheden så skal vores band af 20 slet ikke stjæle den her NFT. Hvad det end er, de skal stjæle den her kunstner, der laver NFT'en. Og, og faktisk i virkeligheden skal de slet ikke stjæle kunstneren. De låner ham bare for et øjeblik. Fidusen er... De stjæler nemlig noget helt andet, nemlig et Picasso-maleri, som er et helt andet sted i et andet land. Og, og, øhm, og, 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 og det gør de så, og det, det lykkes selvfølgelig. Det er ingen hemmelighed, det er jo i starten af filmen, og, og nu er verden blevet et bedre sted, og, og de har af en eller anden grund tjent en masse penge, og, 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 og så er de i orden. Jeg har, jeg har ikke rigtig nogen anelse om, hvad der sker i den her åbningssekvens, og, og det, er, det er ikke særlig effektivt lavet. Det er en dybt utilfredsstillende start på filmen. Det vil jeg så godt nok øh, påstå. Det her tyveri, vi skal ud i i starten af lift, det er ugennemskueligt og, øhm, og, og urealistisk, altså sådan virkelig, virkelig urealistisk, hvor man bare siger, jamen, folk opfører sig jo ikke sådan, folk gør ikke sådan, som vi ser her. Virkelig mærkeligt, og øh, det får heller ikke rigtig gjort det, som er, egentlig er åbningssekvensens funktion, nemlig øh, at demonstrere på en effektiv måde, at de her 20 deres shit, det får man ikke demonstreret, i den her åbningssekvens, fordi man har nærmest ikke nogen fornemmelse for, hvad deres shit overhovedet er, i den åbningssekvens, fordi det, der, der er lidt snak om NFT'er, og, og så er der en kunstner, der har lavet et eller andet, og så stjæler vi ham, nej det gør vi ikke alligevel, at laver vi noget andet, altså det er noget råd, og, og det er meget sjovt, fordi åbenbart så er filmen, også selv usikker på, om den her start fungerer, så efter, vi har mødt alle vores tyve i den her åbningssekvens, og i princippet, ikke i praksis, men i princippet set, hvad det er, de hver især gør, så får vi alligevel de her klassiske freeze frame instruktioner, hvor vi får øh, karakterens navn og, og funktion på, på, på skærmen. Fordi åbenbart, så det går op på filmen, at det, det kan man faktisk ikke rigtig fange ordentligt i den her åbningssekvens alligevel, så det, det skal vi lige have på nu. At det er sju Det er virkelig sju og den her uoverbevisende start sætter til stilen for det øh, egentlige rigtige kup, som venter senere. I stedet for at gøre noget interessant med den her udfordring, som, øh, som, som vi har i starten af hejstfilm her, så, øh, altså det her med at skulle sjælde guldet fra flyet, i stedet for at gøre noget interessant med det, så det skal filmen op med en tilsyneladende, uendelig række af utilfredsstillende, uigennemskuelige påfund. Det er ikke super fedt. Konceptet for det her centrale hejst i Lift, det er jo, at der skal stjæles de her 10 tons guld. Og det skal der gøres fra en uh, ugennemtrængelig boks, som er inde i et passagerfly, der er i luften. Det, det er setupet for det er hejst. Og, og det, det, det er en super interessant nød at skulle knække for en, en hejstfilm. Det igen, jeg synes udgangspunktet er, er, er godt. Men i stedet for at knække den her nød på en visuelt og historiemæssigt tilfredsstillende og interessant måde, så får totalt ødelagt det her setup. Fordi for det første skal man jo finde en god grund til, at det her guld skal flyves afsted i passagerfly. Fordi altså normalt vil man jo ikke transportere en halv milliard dollars i i guld i et passagerfly. Vel? Man vil gøre det i et, i et privat transportfly, af en eller anden slags, under øh, topsikrede omstændigheder. Det, altså, selvfølgelig vil man gøre det. Og grunden til, at man ikke gør det, sådan på en måde i den her film, det er selvfølgelig, at hvis man, øh, hvis man gjorde det i et privat fly, så ville det være meget nemmere at snuppe det her fly, og kunne bare stjæle flyet, som manuskriptet bag lift har brug for at, at de her tyve skal stjæle selve guldet ud af flyet. De kan ikke bare kabre flyet, fordi det er flul af almindelige passagerer og sådan noget. Det går ikke. Så Men fidusen er, at det her stunt med at skulle transportere guldet i et passagerfly, det skal retfærdiggøres i selve filmens handling. Det skal retfærdiggøres, at det er den situation, vi er i, øh, sådan så vi accepterer det i filmen. Og det er åbenbart slet ikke faldet filmfolkene bag left ind. Det er slet ikke faldet dem ind, at de skal gøre hvorfor de har sat den her situation op. Okay, det er så et problem. Så skal vi videre til selve selve af selve af det her guld. Vi skal have stjålet guldet ud af et passerfly, det har vi accepteret nu, og det skal gøres, mens flyet er i luften. Og når jeg hører det, så tænker jeg øjeblikkeligt på sådan noget som cliffhanger eller The Dark Knight Rises, hvor vi har de her hejst i luften, mens flyet er i luften. Det kunne blive en super cool sekvens. Men nej, nej. I stedet for at finde på sådan noget, så jeg har jeg liftet fat i en plan, der handler noget om, at man tager et andet fly, der flyver op i nærheden af passagerflyet, eller lad os kalde guldflyet. Guldflyet, og, og så skal man bytte om på signalet mellem øh, guldflyet og tyvenes fly, og så skal guldflyet lande et andet sted, og, og så har man fået placeret en mand i øh, lufthavnskontrollen, som overvåger flyet af hvordan man mirakuløst har fået en mand ind, det sætter op, det ved jeg ikke. Og den her mand er sat til at holde øje med lige den del af luftrummet, der er relevant her, og, og så åbenbart så omdirigerer ham her manden i luftkontrollen flyet, uden nogen bemærker det, og, og så er der en drone, der bliver sendt sted i stedet for, og, og så er der noget med et apparat der skal bruges, men det går i stykker, men så virker det alligevel, og, og, og det er så den plan, vi har gang i her. Altså... Jeg må ender om, at jeg nærmest øjeblikkelse mistede mistet overblik over den plan. Det er så snørklet og dårligt fortalt og totalt urealistisk, at, 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 at det, er jo, det er jo meget nemt, når man ser sådan en sådan film, og så bare begynder stille og roligt at tune ud af plottet, og så bare se på de farver, der bevæger sig på skærmen. Altså det har man mest lyst til i sådan et tilfælde. Det fungerer slet, slet ikke. Og mens alt det sker med, med, med luftkontrollen og dronerne og jamming unit af det her løg, så, så skal 20 jo altså stadigvæk have stjålet det her guld ud af det her, øh, her bankboks, øh, hvad vil jeg sige, den her boks, der er i, i flyets øh, lager, øh, lastrum. Og, 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 og det vil så sige, at vi skal have vores cracker ind i det her lastrum, og, og apparently så kan alle bare vade ind og ud af, af, af lastrummet i det her passagerfly, så, så han har ikke noget problem med at komme ned. Og så skal han så have ha, ha, have åbnet for den her boks og have gullet ud og, og og den her boks skal åbenbart åbnes ved at lyse en laserstråle ind i låsen. Og låsen er så en eller anden roterende Ligner noget virtuelt, øh, futuristisk lås? Altså, ærligt talt, det ligner en eller anden som man skal bruge til at rejse mellem dimensioner med. Det ligner ikke noget som helst, der er i den virkelige verden. Og, og apparently, så hvis man lyser den der laser ind i den der lås, så... Øh, og, og, og hvis man gør det hurtigere end 10 minutter, eller sådan noget, så, øh, så kan man knække den her lås og åbne boksen. Hvordan den der laser åbner den der boks, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det bliver ikke forklaret i filmen, og og hvorfor er der den der tidsgrænse på 10 minutter? Det virker også fuldstændig åndssvagt fundet på. Det melder historien heller ikke noget om, hvorfor, hvorfor der er den grænse på 10 minutter. Og, og det er så den næste vigtige del af hejstet, Det er at lyse en laserstråle ind i en roterende dims øh, og gøre det under 10 minutter. I mean for fuck. sake. Det er det rene tekno den her film, det skal op med, altså hele setupet omkring det her fly og det andet fly og lufthavnskontrollen og alt det her og det, det, og den her boks hele det setup er umuligt. Altså planen er afhængig af ikke eksisterende teknologi og er i øvrigt fysisk umulig nærmest øh, hver del af planen. Altså der er intet af det her, der kan lade sig gøre i virkeligheden. Og, og øh, der er faktisk næsten intet af det her i planen med hensyn til flyet og laserstråler boxen og boksen alt det her Der er nærmest intet af det, der overhovedet er forbundet til virkeligheden. Det er rent cartoon shit det her. Altså lav nu en ordentlig heist sekvens. En, en spændende sekvens, der er og, og håndgribelig og har et over sig. Altså, knæk den der nød, i, i, jeg snakkede om i starten, på en fed måde. Øhm, eller i det mindste bare lav en sekvens, man kan relatere til. Altså, tage sådan noget som indbrudet i CIA i den oprindelige Mission Impossible film fra 96. Det er jo også noget vores, det her med, at Tom Cruise hænger op under loftet og alt det Det er jo noget vores, men det virker, fordi det er en håndgribelig situation. Vi forstår, vi kan føle, vi kan følge med i, hvad der sker, sådan rent visuelt, uden noget skal forklares. Og... Øhm denne her slags high-tech, techno-babel-heist, som vi har i Lyft, det er sådan noget, man, man ikke har en chance for at følge med i, eller føle noget som helst for. For vi ved ikke, hvad spillereglerne er. Vi kan ikke gætte med i, hvad der sker, fordi i hvert øjeblik, så kommer der bare en eller anden ny teknodimps, som en eller anden havde i lommen, og så, og så trylle, 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 så er det her problem løst, og så er der et andet problem, vi heller ikke rigtig forstår. Altså, det, 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 det fungerer bare ikke, den måde, som, øh, som Lyft øh, kaster sig ud i sit heist på. Og, og jeg indrømmer, at det er svært at lave en fed, moderne heistfilm, fordi der, der er masser af klassiske heistfilm og heist-scener og sådan noget. Og, øh, jeg sidder i øjeblikket og ser Mission Impossible tv serien fra 60'erne igennem, og der er hver anden episode er jo en form for heist, hvor nogen skal stjæle noget, uden at nogen lægger mærke til det og sådan noget. Super fedt. Øh, og, og der er masser af klassiske heistfilm og sådan noget. Det er så altså meget cool. Men, øh, men nu er vi jo altså i en moderne verden med digitalt ting og øh, trådløse forbindelser, og hacking og sådan noget. Man, man behøver nærmest ikke engang stå ved siden af en bankboks for at hack den og åbne den. Og det gør jo altså en moderne hejstfilm i en moderne verden svær. Så det den her film havde brug for, det var at gå old school. Altså, øh, og, 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 og det bedste af hele plottet ligger rent faktisk op til det, fordi der skal jo stjæles skuld. Det kunne nærmest ikke være mere old school, end at skulle stjæle noget fysisk guld, i stedet for bare hacke en eller bankkonto og overføre nogle ting. Men i stedet for at, at, at levere en solid old school, fysisk nærværende hejsekvens, så, så kaster filmen sig altså ud i det her usammenhængende teknovås af et kub. Og... og og det, det, igen, det er bare karikaturistisk. Det er nærmest lige så realistisk som uh, Wild E. Coyotes planer for at fange The Roadrunner, hvor man bare siger, det, det, det kan, det kan jeg ikke lade sig gøre. Det er jo vås. Og, 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 og det er jo så en ting i en tegnefilm, der er det sjovt, men, men i sådan en live-action film som Lift, der er det altså ikke fedt. Wake up. Wake up. Run, 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 run. Look, LeBron James! With this laser, I could crack this vault anywhere on Earth in 10 minutes flat, but it's got to be on Earth. Up in the plane, the turbulence is going to shake the laser. If I'm a millimeter off in any direction, this, this vault turns into an impenetrable steel box. So you need a stabilizer? Steward platform? Stuart Platform, that's it. Stuart Platform! Genius! Someone give me a hug! Not a cafe. Desværre så er situationen endnu værre for Lift, fordi den formår ikke engang at score nogle point på karaktererne. Det kunne man jo godt forestille sig, at karaktererne i det mindste havde været sjove at følge, og, og så kunne man måske tilgive noget af noget, plottet var lidt nonsens, men nej. Altså alle de her skurk eller modstandere, man må vi hellere kalde dem, er ligegyldige. Altså den her store, slemme, number one bad guy er, er specielt uimponerende. Altså stakkels Jean Reno, der bliver bedt om at spille den her rolle, og ikke har noget som helst at arbejde med på noget plan. Og så den her Interpol-chef, der også skal være sådan lidt en sten i skoen hos 20'erne. Han har heller ikke nogen reelt trussel. Han er nærmest ikke med i film alligevel. Og den er terrorist som de bliver ved med at snakke om, er slet ikke med i filmen før til allersidst og spiller heller ikke rigtig nogen ordentlige rolle. Så, så de altså, der er de her par nasty henchmen, som faktisk bliver spillet af skuespillere, man kan genkende fra andre serier. Det, det er jo meget cool, men det er nærmest det. Det, det er ikke sådan, at der føles som om, der er nogen reel trussel mod vores team på noget tidspunkt. Og det fungerer ikke rigtigt. Og så er der vores helte, vores, vores gruppe af 20 der. De er altså heller ikke særlig imponerende. De fleste af 20'erne er, er ligegyldige og gør ikke noget specielt indtryk. Hvis, hvis en af dem gør indtryk, så er det fordi, det er en, det er en smuk skuespillerinde og, og ikke fordi rollen er interessant <laughs> på noget plan. Og, og, og vores øh, heldinde, hovedheldinde må vi heller kalde hende, Gugu. Hun har altså ikke meget at arbejde med i den her øh, karakter Abby. Og, og, og det værste af det hele er, at hun bliver bedt om at se ud, som om hun er nærmest ved at tabe trusserne, hver gang hun ser Kevin Hart. Fordi det, det er meningen, at, 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 at der, sk- der har været den her affære mellem dem tidligere, og, og, hun, og hun, nu er hun sur på sig selv, og hun falder over men så falder hun lidt for ham igen. Altså det er sådan konceptet. Og, og hun er en god skuespiller, hun er en fantastisk skuespiller, men så god er hun ikke, at hun kan sælge det, at, at, at få Kevin Hart til at virke øh, sexet. Altså, og og for fra det er fra det første sekund, hvor vi møder de her to karakterer og fornemmer dynamikken mellem dem så kan vi 100% regne ud, hvor den her film vil ende. Og, og, og i modsætning til, til, til det her kub, der er i, i, i centrum af, af Lift, så, så det, det er her, det her par, der er i centrum af, af Lyft, der, der, der er, altså, de, de er simpelthen så forudsigelige og så gennemskuelige, som noget kan være. Altså det er det, det igen halvanden time før øh, slutningen kommer, der ved vi, hvad den er, vil være. Men det værste i det her persongalleri, det er altså vores, quote-unquote, Cyrus, spillet af Kevin Hart. Altså, Kevin Hart, han er en lille trold i virkeligheden, for at sige det lige ud. Åbenbart er han et kronisk utro svin, der bare havner i den ene penge situation efter den anden, sådan i virkeligheden verden, udslader spalterne. Og det, jeg har set af hans arbejde på film og tv, altså det, det komik, jeg har set for ham, det er bare højt råben larm. Fuldstændig uscharmerende og unyanceret og uintelligent. Og, og han er ikke typen. Der, der, der kan sælge en charmerende Robin Hood-agtig tyv, som Cyrus, øh, som vi bliver præsenteret for her i Lyft. Og i øvrigt så den her Robin Hood-idé, som, som, som vi fornemmer, der sådan er i starten, den er forfærdeligt underudviklet og, og, og giver slet ikke rigtig nogen mening, så det er også et problem, det, det er ikke et problem for karakteren. Øh, men for du, er at Kevin Hart af den type, altså hvis han var med i en gruppe af 20, så vil han være naren. Altså han vil være den karakter øh, eller den øh, han vil have den funktion blandt de her 20 at øh, han vil være ham der skal distrahere folk og, og dække for det rigtige tyveri. Altså øh, personen der skulle klæde sig ud som en kalkun og løbe skrigende ned ad vejen og få alle folk til at kigge efter sig, mens de rigtige tyve går den anden vej. Altså det er den funktion kan man har realistisk vil kunne spille i en bande 20. Og og det er altså ikke det, han bliver bedt om at spille her. Det er fuldstændig utroværdigt, han skulle være nogen form for leder af et team. Det er dybt akavet, når han skal stille sig op og lege sådan en faderfigur for de her andre 20 og, og levere vidstomsord om, og, og hvordan de skal opføre sig og se på verden og sådan noget. Altså, det er på ingen måde tydeligt, at Kevin Hart skulle være intelligent nok til at øh, og, 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 i rollen som han har med Cyrus og så, så skrue et eller andet avanceret kub sammen, NC holdt sammen på den her bande af 20. Det, det, jamen, det er simpelthen er så pænlig. Øh, men, men på en anden side, okay, fair nok, der, der bliver jo selvfølgelig heller ikke skru, skruet et avanceret kub sammen til sidst i den her film, så, så, så sådan er det jo. Men, men, men alligevel, altså man, vi forventer, at vores helt, han er en eller anden form for, altså han giver, giver mening, og han er realistisk, og, og vi kan holde med ham. Og det kan man ikke med Kevin Hart, altså på noget plan, det kan man ikke, og i hvert fald ikke i den her film. Man kan sige meget om Netflix, men de holder sig i hvert fald til det, som de tror virker. De tager fejl. Det de virker ikke. Alle deres film af den her type er noget shit. Men, men respekt for, at de holder sig til samme plan og laver den samme film igen og igen på, i forskellige variationer. Altså, tidligere har vi haft haft noget som The Red Notice i kassen her, og The Grey Man og Heart of Stone og sådan noget. Og, og det er alt sammen det samme. Altså, Lift har præcis det samme, øhm, sådan, den, den samme stil, som de her før omtalte film. Det er det her med, om vi skal rundt til en masse europæiske locations, og det er sikkert, fordi når amerikanerne så sidder og ser på filmen, så synes de, det er vanvittigt eksotisk og, og, og lækkert at se på. Ej, alle de her europæiske store byer, det ser godt nok fedt ud, og, og, og det, det er så, sådan, når amerikanerne kigger på filmen, og så i de europæiske lande, hvor filmen foregår, der, der kan de jo godt lide at se sig selv på, på filmen, og der er sikkert en masse Netflix-abonnenter i de øh, locations der, der bliver glade, og sådan er det. Og, og, men det er selvfølgelig ikke helt nok, vi skal også have den her blanding af, af skuespillere, som er taget fra alle de her forskellige lande, så at de alle sammen har lidt øh, skin in the game selv. Der skal naturligvis være en asiatisk udseende person, så, så kineserne gider sig med på filmen, og, og der skal være en araber så en arabiske verden til med, og sådan en spansk person, så, 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 så Sydeuropa gider sig med. og og, sådan noget. og, 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 og ja, Det gælder også om, om at ramme alle demografierne, og, 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 og so, så so, 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 so skulle den være hjemme. Og når man så har fået strikket det sammen, så kaster man 100 eller 200 millioner dollars efter filmen, og så, og så får man det her slutresultat. En, en larmende, uoriginal film. og, øh, og der, er, der er umuligt at kende fra den forrige larmende, uoriginal film, lavet på den her måde, og, som, som Netflix og diskører op med. Så det, det, altså, ja, altså, øh, lift af plade er pladet af alle de samme problemer, som, øh, som, som de andre øh, Film, der holder den her trend, altså den er fuld af de her action scener, der bare ser ud som om de er computeranimeret for eksempel. Det er et problem tidligere for nogle af de her film, men, men det, er, det, 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 er, det, er, det er ligesom om situationen er lidt værre for lift fordi øh, på en plan så er hele filmen bygget op omkring den her situation med det her fly og de her fly, der skal skifte rundt og det der løjser, og alt med de der flys ser fake ud. Det er sådan set så lige meget, om de står på jorden, eller om de flyver gennem luften, eller om de er ved at lande, og sådan noget. Det ser alt sammen fake ud, computer fake ud, og, og, og det er ret uimponerende, hvad film ellers får, får leveret i, i, altså, af, af effekter. Altså, de fleste andre effektskud ser ligner lort, altså om det er en en, en båd, der bare ligger i vandet, eller om det er en udsigt ud over en sø, de kan kan ikke få noget som helst til at se rigtigt ud i den her film, det ser alt sammen computer-shitty-fake ud. Det det er altså ikke fedt, det er det ikke. Og og det det er sådan et generelt problem for for de her netflix film og det er et ekstra problem for lift i i min ydmyg mening i hvert fald. Ja, yeah. jeg synes godt nok ikke, det er imponerende her med Lyft. Vi har nærmest dårligt lagt forrige års top- og bottom online, før vi har en klar kandidat til dette års bundliste. Og det er altså der Lyft vil befinde sig i slutningen af 2024, det kan jeg godt afsløre. Den er ikke sjov på noget plan, den er ikke spændende på noget plan, og den er i hvert fald ikke flot, fordi... Så, så meget andet, der ser fake ud. Historien er noget lort, altså det her manuskript er simpelthen så shitty, og spillerne er ikke specielt gode, de fleste er faktisk ret dårlige, og alt i det her plot er dårligt tænkt. Altså, alt i plottet er dårligt tænkt. Fra karaktererne til, til planerne til teoriet. Og, og, altså, alt er dårligt tænkt. Ja. Som jeg nævnte tidligere, de her ting kan faktisk ikke lade sig gøre. Altså, verden fungerer simpelthen ikke på den måde, som vi ser i filmen, sådan rent fysisk, øh, i forhold til naturloven. Det gør den simpelthen ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Så... Øhm, jeg må desværre konstatere, at Lift er endnu en shitty Netflix-film, der, der, der er akkurat lige så shitty, som den så ud til at være, men jeg kunne simpelthen ikke lade være med at give den en chance. Og så kunne man selvfølgelig med rette spørge, skal vi blive ved med at give de her film en chance, altså skal vi blive ved med at anmelde de her Netflix-film, der alle sammen er shitty, hvorfor ikke bare ignorere dem, ligesom vi gør med, med marvel filmene for eksempel? Jeg, jeg, jeg kan ikke udelukke, at det bliver løsningen øh, på et tidspunkt, bare at ignorere de her netflix film. Men alligevel, altså der er jo nogen, der skal råbe på højt et eller andet sted, og, og, og ellers bliver, bliver folk bare ved med at slippe sted med at lave shitty film. Og, og ja, okay, så på, på Netflix-filmenes øh, område, der er det så øh, der er det så mig, der tager den bullet, og, og så er der andre, der må tage øh, den bullet med hensyn til Marvel-filmer og sådan noget. Men, men sådan er det. Og, øh, men vidusen er jo også... Altså det, 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 jeg synes er interessant ved de her film, det er jo Netflix ligesom andre tjenester er jo notorisk dårlige til at rapportere seertal. Så øh, det, de rapporterer, når de endelig er gået ud og rapporterer noget på, på deres film og deres tv-serier, det er jo antal sete timer. Og øh, i, jeg tror, det var i, i slutningen af 2023, der gik øh, Netflix ud og rent faktisk rapporterede en kæmpe liste over flere tusind af, af deres øh, ting, hvor mange timer de var blevet set. Jeg bemærker for eksempel sådan noget som Red Notice, som var den her film med Rock og Ryan Reynolds og sådan noget, den var blevet set 68 millioner timer. Men, men det er jo et mystisk tal, fordi hvad betyder det? Betyder det, at, at 34 millioner mennesker så hele den her to timer lange film? Og det gør det næppe. Måske betyder det, at 340 millioner mennesker holdt 10 minutter af den film. Red Notice. <laughs> Måske lidt, lidt over 10 minutter. Altså det kunne også være det, som det tal dækker over. Det ved vi jo simpelthen ikke. Og, og, og jeg kunne godt mistænke, at de, de her tal, de der timetal for, for de her stort anlagte film er meget misvisende. Altså det vil ikke overraske mig, hvis de fleste simpelthen mistede tråden i lift og så slukkede et eller andet sted i åbningshejstedet. Fordi det simpelthen er så dårligt. Altså filmens anslag er så dårligt. Jeg kan godt forestille mig, at man slukkede allerede der. Altså hvis jeg havde siddet og set Lift bare for fornøjelsens skyld, ikke, og ikke skulle anmelde den, så havde jeg slukket små fire minutter inden i filmen. Det kan jeg lige så godt afsløre. Så... Det er både filmens skyld, fordi din er shit, men det er altså også Kevin Hart's skyld, fordi han er møg irriterende at kigge på. Måske Kevin Hart bare burde holde sig til at knippe udenom og lave larmende komedier, fordi det er i hvert fald noget, han kan finde ud af at gøre. Lift kan streames på Netflix i optagende stund, og det er nok der, den bliver, der kommer at næppe nogle fysiske skiver med filmen. Gå ind på kassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I kassen med David Bjerg.